0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ist-Dich-Glücklich-Podcasts. Hier geht es heute um das Thema Leistungsfähigkeit und wie wir diese durch unsere Ernährung ein wenig steigern können. Also hört rein und lernt was draus! Da draußen, ich weiß nicht, ob es euch gerade auch so geht, aber mir geht der Winter mittlerweile richtig auf die Nerven. Der Schnee ist mittlerweile zwar getaut, aber es ist immer noch kalt und grau, und jetzt ist auch noch Regen dazu gekommen. Und manchmal habe ich dann echt keine Lust, irgendwas zu machen. Würde am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen und Serien schauen. Und ja, meine Uni-Sachen bleiben daneben dann doch manchmal ein bisschen auf der Strecke, obwohl es jetzt eigentlich eine Phase ist, wo ich echt viele Sachen zu tun habe und mal schauen muss, wie ich das alles hinkriege mit Abgaben und Prüfungen und naja, ihr kennt das. Aber ich will mich da jetzt auch nicht so reinsteigern, sondern ich denke mal so, okay, du hast jetzt das Problem erkannt und du musst jetzt nach einer Lösung suchen. Und genau deshalb sitze ich heute mit euch hier und möchte mit euch ein bisschen über das Thema Leistungsfähigkeit und Konzentration sprechen, weil wir die eigentlich auch ziemlich gut mit unserer Ernährung beeinflussen können und auch an so dunklen Tagen uns die Welt ein bisschen schöner machen können und mehr Lust darauf bekommen können, loszulegen, in den Tag zu starten und einfach ganz viel zu schaffen. Das soll jetzt keine Folge über Kaffee oder Energy-Drinks werden oder andere Stoffe, die euren Körper angeblich super krass boosten können. Da werde ich auf jeden Fall nochmal so eine eigene Folge machen, wo es so ein bisschen darum geht, was für Lebensmittel speziell uns helfen können. Hier wird es jetzt erstmal ein bisschen allgemeiner und es geht vor allen Dingen um unseren Biorhythmus und was man da so beachten sollte, beziehungsweise wie man seinen Körper ein bisschen besser kennenlernen kann. Ein paar Tipps haben wir auch schon unterbewusst in den letzten Folgen ein wenig behandelt, wie ausreichend Bewegung und Schlaf. Auf die werde ich also nur noch kurz eingehen. Da könnt ihr, falls ihr es noch nicht gehört habt, die letzten zwei Folgen hören. Da kläre ich euch da ein bisschen mehr drüber auf. Und ja, dann starten wir auf jeden Fall direkt mit dem Thema. Ich habe mir überlegt, dass wir einfach mal so einen idealtypischen Tag durchgehen. Vom Aufstehen bis zum Zu-Bett-Gehen. Und mal schauen, was man am besten essen kann, um nicht in so ein Mittagstief oder Nachmittagstief oder Vormittagstief, je nachdem wie ihr da so veranlagt seid, zu fallen und das bewusst mit Essen so ein bisschen vorzubeugen. Also stehen wir einfach mal zusammen auf. Ich denke, die meisten von euch stehen so zwischen 6 und 8 Uhr auf. Und das erste, was ich dann immer mache, ist ein großes Glas Wasser trinken, damit der Körper schon mal so weiß, hey, Jette, jetzt ist Zeit aufzustehen, jetzt geht's los. Dann werden auch die Organe so ein bisschen erstmal wieder aktiviert und wissen so, okay, wir sind jetzt wieder auf Hochtouren hier und es darf losgelegt werden. Und ich finde, dann ist man auch gleich ein bisschen wacher. Was mir auch immer hilft, sind ein paar Dehnübungen. Außerdem stelle ich mich gerne so ein, zwei Minuten ans Fenster, mache das ganz weit auf und ja äh, spüre einfach diese frische Morgenluft. Und es gibt mir auf jeden Fall schon echt viel, weil ich dann immer so denke, ja, jemand wartet hier da auf mich, dass ich irgendwas hier heute tue. Und auch wenn es nicht so ist, irgendwie, ja, es ist einfach ein schönes Ritual. Also probiert's mal aus, wenn ihr das noch nicht macht. Dann gibt es ja immer diese große Diskussion, ob man jetzt am Morgen frühstücken soll oder fasten soll. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir morgens frühstücken. Fasten ist ein ganz eigenes Thema, was ich ehrlich gesagt nicht noch mit in diese Folge mit reintun möchte, sondern was echt noch mal einer eigenen Folge bedarf. So, also wir nehmen an, wir frühstücken und ich kann euch empfehlen, das Frühstück auf zwei Frühstücke aufzuteilen. Das klingt jetzt erstmal so, oh mein Gott, Jette empfiehlt, dass man noch mehr isst? Nein. Ich spreche speziell davon, sein Frühstück in zwei kleinere Frühstücke aufzuteilen. Denn es ist natürlich so, wenn wir essen, dann muss unser Körper erstmal arbeiten. Wir sind beschäftigt mit der Verdauung und es kann dazu führen, dass wir einfach müde und träge werden. Und das ist ja nicht das Ziel am Morgen, weil wir wollen ja eigentlich gerade am Morgen viel schaffen und die wichtigsten Dinge schon erledigen. Und da kann es helfen, eben das Frühstück zu splitten und zum Beispiel das erste Frühstück zwischen 6 und 8 zu essen und das zweite Frühstück so zwischen 10 und 11. Ich würde auf jeden Fall bei beiden kleinen Mahlzeiten darauf achten, dass ich genug Proteine mit drin habe, denn Proteine sind super sättigend und das Gute dabei ist, dass sie nicht so müde machen, finde ich auf jeden Fall. Das müsst ihr auch für euch ausprobieren, aber mir geht es auf jeden Fall so, man kann zum Beispiel morgens ein bisschen Quark essen oder zwei Eier mit ein bisschen Gemüse. Ich denke, ihr wisst da auch schon, was ihr so gut machen könnt. Dazu empfehle ich immer entweder ein bisschen Gemüse oder ein bisschen Obst, weil ich finde, so die Vitamine pushen einen auch so. Und wenn man gesund schon startet in den Tag, dann ist es meistens auch einfach, das komplett dann über den Tag durchzuziehen, weil man sich eben schon so gut und energiegeladen fühlt. Außerdem vergesst nicht ein paar gesunde Fette mit einzubauen, das heißt, wenn ihr zum Beispiel euch einen Quark macht mit einem Apfel oder so, dann macht euch noch ein paar Nüsse dazu in der Pfanne warm und dann schmeckt das auch richtig, richtig gut. Ja, und dann kommen wir auch schon so in den Mittagsbereich, weil nach unserem ersten Hoch, das ist so zwischen 8 und 11 Uhr, ist es meistens so, dass unser Körper ein bisschen Pause braucht. Und eigentlich wollen wir ja den ganzen Tag hoch aktiv sein, aber das ist eben nicht so möglich, weil der Körper braucht eben auch diese Pausen und deshalb ist es wichtig, dass ihr diese Zeiten kennt. Also zum Beispiel wisst ihr jetzt, ja zwischen 8 und 11 ist bei den meisten Menschen so ihr Vormittagshoch und so hoch, wie es zu dem Zeitpunkt ist, wird es eigentlich über den Tag nicht noch einmal. Also nutzt diese Zeit auf jeden Fall bewusst, bevor es dann zum Mittag geht. Rund um 12 Uhr, bei manchen ist es auch erst ähm, zwischen 12 und 14 Uhr, ist es so, dass der Kreislauf so ein bisschen absackt und wir so in so ein natürliches Tief reinrutschen. Aber auch dem können wir ein Stück weit entgegenwirken. Auch hier empfehle ich wieder Proteine, Proteine, Proteine und nicht so sehr auf Kohlenhydrate zu setzen. Das heißt, es ist mittags vielleicht nicht so genial, wenn man halt... Einfach nur zwei Scheiben Toast oder so isst oder eine Portion Nudeln, weil euer Körper dann so sehr damit beschäftigt sein wird, diese zu verarbeiten, zu verdauen. Und dann ist es so, okay, ihr seid vielleicht für einen Moment gestärkt, aber dann werdet ihr feststellen, sobald ihr euch wieder an den Schreibtisch setzt, dass einfach gar nichts mehr geht. Und das ist ja echt nicht unser Ziel. Also klar, ähm, baut ruhig auch Kohlenhydrate ein, das ist auch überhaupt kein Problem und ich bin auch kein Verfechter von Low Carb oder so, das soll hier auch gar nicht so rüberkommen. Aber ich finde es für mich selber auch immer gut mittags, eher darauf zu achten, dass es ein sehr ausgewogenes Essen ist und man viele Proteine hat und viele gesunde Vitamine, damit man sich nicht so schwer fühlt und dann denkt, okay, jetzt könnte ich mich eigentlich auch noch zwei Stunden hinlegen. Sollte es doch mal so sein, dass ihr einfach ein bisschen mehr gegessen habt oder euch generell nicht so gut fühlt mittags und euch eigentlich hinlegen wollt, das ist auf jeden Fall eins meiner größten Schwächen. Ich liebe es eigentlich mittags zu schlafen, aber ich weiß genau, dass es meinem Schlaf eben in der Nacht schadet und deshalb mache ich es meistens so, dass wenn ich merke, dass ich wirklich jetzt sofort im Bett einschlafen würde, dass ich rausgehe. Ich weiß, das klingt super hart, aber es ist total effektiv und gerade wenn ihr im Büro seid, dann könnt ihr euch ja auch nicht wirklich irgendwie hinlegen oder so und deshalb würde ich so machen, wenn ihr zum Beispiel eine Stunde Mittagspause habt, dann würde ich entweder zuerst eine halbe Stunde oder zuletzt eine halbe Stunde einen Spaziergang machen und die andere halbe Stunde dafür zu nutzen, ganz bewusst und ganz in Ruhe zu essen. So habt ihr beides integriert, ihr habt schon Schritte gesammelt, ihr wart ein bisschen an der frischen Luft, euer Gehirn hat ein bisschen Sauerstoff bekommen und danach fällt das Arbeiten auch wieder leichter und ihr seid nicht in so einem Einfach so einen trägen Zustand, wo ihr eigentlich nur noch ja, ganz entspannt machen würdet und jetzt nicht noch weiter arbeiten wollt oder so. Dann kommen wir Richtung Nachmittag und es ist so, dass wir dann so ab 14 Uhr auf jeden Fall wieder ein zweites Hoch bekommen, wo wir auch wieder gut Leistung erbringen können. Es wird aber nicht nochmal so hoch wie im ersten Zeitraum des Tages. Der Vorteil an diesem zweiten Hoch ist aber, dass es weitaus länger sein kann. Also man kann dieses Hoch, wenn man ganz bewusst ist und auch sich sehr fokussiert auf seine Ernährung und alles, dann kann es sein, dass man Glück hat und dieses Hoch auf vier bis fünf Stunden am Nachmittag ausdehnen kann. Und das ist ja eigentlich auch ein super großer Gewinn. Bei mir ist es so, dass ich dann nach dem Mittagessen, was bei mir so meistens um eins ist oder so, dass ich dann um 16 Uhr noch einen kleinen Snack habe... Da ist es so, dass ich dann schon um 16 Uhr mal denke, hm, und wann will ich trainieren? Und meistens trainiere ich dann so zwischen 17 und 18 Uhr oder ab 18 Uhr. Und da ist es für mich gut, wenn ich um 16 Uhr noch so einen kleinen Snack hatte, zum Beispiel einen Apfel nochmal oder einen kleinen ähm, Riegel mit Nüssen. Die sind dann auch so, dass sie euch schnell Energie geben und ihr nicht in so ein Tief wiederfällt. Und das Wichtige ist eben immer bei eurem Insulinspiegel, dass ihr den versucht konstant zu halten. Und deshalb empfehle ich eben das auch mit diesen fünfmal mahlzeiten am Tag. Ich weiß, das klingt erstmal viel, aber für mich funktioniert es eigentlich sehr gut, weil ich weiß, ich erlaube mir dieses nächste, Zwischen oder dieses zweite Frühstück ganz bewusst, damit ich eben meinem Körper auch was Gutes tue und damit ich eben auch konstant konzentriert bin, dass ich konstant gut arbeiten kann. Das ist natürlich für jeden anders und ihr müsst da auch einfach auf euren Körper hören und das ein bisschen beobachten, aber probiert es mal aus und vielleicht hilft es euch eben auch und ihr bekommt auch dieses Snacken ein bisschen mehr in euren Rhythmus rein, beziehungsweise dieses unkontrollierte Snacken wird ein bisschen weniger, wenn ihr das einfach schon einplant, dass ihr eben fünf Mahlzeiten habt und dementsprechend dann bei den anderen Mahlzeiten auch ein bisschen weniger isst. Also wir haben unseren Snack dann am Nachmittag, da greife ich auch gerne mal auf Kohlenhydrate dann echt zurück, die dann schnell verfügbar sind, das müssen dann auch keine super langkettigen sein, also keine Vollkorn-Sachen oder so und dann starte ich dann immer so zwischen 17 und 18 Uhr mit meinem Training. Das ist auch so eine ganz individuelle Sache, ich kenne viele Menschen, die sagen, sie brauchen das direkt nach dem Aufstehen, um wach zu sein, das finde ich eigentlich auch ganz cool dann hat man den Sport für den Tag schon erledigt und man hat seinen Körper so aufgeweckt, dass er eigentlich auch nicht mehr einschlafen wird danach. Die anderen trainieren lieber abends, um den ganzen Stress und das ganze Sitzen ein Stück weit zu kompensieren. Nochmal alle Energie rauszulassen, das ist in meinem Fall häufiger der Fall, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich noch irgendwas nach dem Tag so brauche, nach dem vielen Arbeiten für die Uni und so... Und gerade jetzt im Winter, wo es jetzt nicht mehr so angenehm ist, dann um 18 Uhr einen Spaziergang zu machen, mache ich meinen Spaziergang dann lieber morgens oder mittags und mache mein Training dann abends. Aber das ist, wie gesagt, individuell. Schaut da, wie es euch am besten passt. Und je nachdem, wie ihr trainiert, solltet ihr halt auch nochmal vielleicht anders schauen, ob ihr eure Mahlzeit nochmal anders anpasst, zum Beispiel, wenn ihr eher am Morgen trainiert. Kann es natürlich sein, dass ihr das erste Frühstück praktisch dafür weglassen müsst oder dass ihr am Morgen nur eine Banane esst oder so, dann ins Training startet und dann ein etwas größeres zweites Frühstück macht. Wie gesagt, jeder wie er es für sich am besten empfindet. Dann kommen wir auch schon Richtung Abendessen. Da ist es für mich immer so, dass ich versuche, alle Makronährstoffe abzudecken. Das heißt ausreichend Proteine, gesunde Fette, ein paar Kohlenhydrate und auf jeden Fall achte ich immer darauf, genug Gemüse noch am Abend zu essen, wenn ich das über den Tag noch nicht so geschafft habe. Und ich passe auf jeden Fall auf, dass ich es nicht zu fettig und nicht zu spät halte, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich abends noch sehr schwer esse, dass es dann so ist, dass ich egal wie früh oder spät ich dann Abend esse, also ob ich um 18 Uhr oder um 20 Uhr esse, dass ich dann so schwer einschlafen kann, weil mein Körper dann einfach noch sehr damit beschäftigt ist, alles zu verdauen und ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich nicht durch sein Essen dann den Schlaf wieder verbaut, den wir ja auch wieder brauchen, um am nächsten Tag motiviert zu sein und ja, wieder genauso leistungsfähig wie am letzten Tag. Ja, damit bin ich auch fast schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe eigentlich versprochen, dass wir nicht über bestimmte Stoffe sprechen, die den Körper jetzt irgendwie mit der Leistungsfähigkeit beeinflussen können. Aber zwei Sachen möchte ich noch kurz ansprechen. Und das ist Zucker und Wasser. Das habe ich ja beide schon ein bisschen nebenbei erwähnt, aber ich will es nochmal ganz explizit hier sagen. Passt ein bisschen auf mit dem Zucker. Ich weiß, das ist auch so ein typischer Spruch von Ernährungsberatern. Zucker ist grundsätzlich in kleinen Maßen kein Problem. Allerdings sollte man beim Zucker immer mitbedenken, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel mittags euch statt einem Salat und ein bisschen Hühnchen dazu dafür entscheidet, dass ihr ein Stück Kuchen oder so esst, dann muss euch bewusst sein, dass es so sein wird, dass ihr danach so ein kurzes Zucker hoch habt von vielleicht, keine Ahnung, 20 Minuten, einer halben Stunde und es dann aber so ist, dass euer kompletter Blutzucker dann wieder abfällt und ihr überhaupt keine Energie mehr habt. Und das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Deshalb ist immer mein Tipp, entweder auf Obst zurückzugreifen, weil da die Schwankungen nicht so hoch sind, wenn man etwas Süßes möchte am Tag. Oder wirklich nur in kleinen Mengen. Also man erlaubt sich dann zum Beispiel zwei Stück Schokolade ähm, nach dem Mittagessen noch so als hübschen Abschluss oder so. Aber wirklich nicht mehr, um diesen Effekt halt ein Stück weit zu reduzieren. Und ich habe es zum Beispiel mittlerweile so gemacht, dass ich meine größere Süßigkeit dann eher in den Abend verlegt habe, weil es mir so besser geht. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich ein ganzes Eis essen würde oder so, aber wenn ich halt gerne noch ein Eis essen möchte, dann esse ich es tendenziell eher am Abend, weil ich weiß, da muss ich nicht mehr so viel schaffen, da muss ich nicht mehr so aufnahmefähig sein, da muss mein Gedächtnis nicht mehr so viel arbeiten. Also nur, dass ihr das im Hinterkopf behaltet, dass das auf jeden Fall ein Grund dafür sein kann, dass ihr euch zum Beispiel am Tag nicht so energetisch fühlt. Achtet einfach mal drauf und dann werdet ihr vielleicht feststellen, dass wenn ihr es mal ein paar Tage weglasst, dass ihr es gar nicht so braucht und dass es euch dadurch auch besser geht. Und als letztes noch das Thema Wasser. Ich denke, ihr wisst, es, alle zwei Liter am Tag sind eigentlich so das Minimum. Ich bin da auch nicht immer die... Beste Ansprechpartnerin, für mich war das auch sehr lange wirklich ein Problem, aber das Ding ist, wenn 2% von eurem normalen Wasserspiegel weniger da sind, dann ist es so, dass ihr nicht mehr so konzentriert seid und euer Kurzzeitgedächtnis automatisch auch nicht mehr so arbeitet, wie es eigentlich arbeiten soll und ihr euch nicht mehr so viel merken könnt, was ja eigentlich über den Tag total wichtig ist. Und deshalb habe ich es mir angewöhnt, dass ich einfach immer ein Glas Wasser am Schreibtisch stehen habe oder sogar eine ganze Karaffe, damit ich weiß, okay, du musst noch trinken heute, das ist noch dein Soll. Und ja, somit geht es mir auf jeden Fall viel besser. Ich merke auch, dass ich viel strukturierter damit arbeiten kann. Und wenn man es ohnehin schon am Schreibtisch stehen hat, dann ist auch das Vergessen nicht so groß. Und es fällt mir viel leichter, auch darauf zu achten. Das sind auf jeden Fall meine Tipps zum Thema Leistungsfähigkeit. Es ist ein riesiges Thema und ich fand es sehr spannend, dazu noch ein bisschen mehr zu recherchieren. Schreibt mir gerne eure Tipps, wie immer auf Instagram, da heißt ich Ernährungscoach Jette. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr einfach ein bisschen in den nächsten Wochen euren Körper beobachtet und schaut, ja wie geht es mir, wenn ich zum Beispiel Kohlenhydrate mal am Morgen esse oder eher doch in den Abend verschiebe. Wie geht es mir, wenn ich Zucker esse wie läuft es mit meiner Müdigkeit, wenn ich ein paar Sachen umstelle? Vielleicht probiert ihr es auch mal aus, diese fünf Mahlzeiten am Tag. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, wie es euch damit ergangen ist, ob ihr ein paar Erkenntnisse zu euren eigenen Körpern hattet. Und ja, dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Ich freue mich auf euch und bis dahin. Alles, alles Gute!